0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope présenté par Amélie Brissot. Marine Loza est une jeune française installée en Corée du Sud depuis 5 ans et demi. Passionnée et ambitieuse, cette femme de 24 ans vit depuis son arrivée au pays du matin clair une aventure forte en émotions, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Décidée à obtenir ce qu'elle désire, cette hôtelière n'a pas ménagé ses efforts pour en arriver là où elle est aujourd'hui. Chaque chose ayant un commencement, nous avons souhaité savoir si elle avait toujours rêvé de travailler dans ce domaine
1: vraiment, étant donné que quand je suis arrivée à Séoul, je sortais en fait d'un semestre en fashion design en Angleterre. Donc je je voulais apprendre le coréen et ensuite apprendre le fashion design dans une université coréenne, plus précisément IWA qui est la même université de là où j'ai étudié le coréen. Et au final, en en apprenant un peu plus sur la culture de la compagnie coréenne, etc., j'ai un peu abandonné cette idée parce que l'idée de travailler dans des bureaux etc. me faisait peur. Et j'en suis venue à me dire que je voulais travailler dans le milieu du tourisme et du coup, euh, oui, à la base, je voulais être un peu plus euh, hôtesse de l'air qu'hôtelière. Mais c'est en faisant mes études qu'à temps partiel, j'ai commencé à travailler dans cet hôtel. Et du coup, euh, j'ai adoré. Donc là, bah, je suis toujours à l'hôtel. Mais quand et comment votre aventure Sud-Coréenne a-t-elle commencé Ça fait un peu plus de 5 ans, très précisément en septembre 2013, que l'aventure a commencé pour moi. Ça fait 5 ans et demi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé depuis, des choses qui sont toujours les mêmes. Ça fait un bon petit moment quand même. Et comment vous avez
0: connu la Corée du
1: Sud C'est rigolo parce que la plupart des personnes me demandent si c'est euh, lié à la Hallyu, donc les K-pop ou les dramas. Pas vraiment, c'est-à-dire que moi, en fait, j'étais patineuse en France et j'étais une grande fan de la patineuse artistique Kim Yuna. Et donc, en fait... Euh, J'étais tellement fan d'elle que je regardais toutes les vidéos, toutes les vidéos que je pouvais trouver sur elle. Et vous savez, il y a les recommandations des vidéos. Et puis quand on regarde des vidéos de Kim Yuna, il y a des publicités qu'elle a faites avec d'autres stars de l'époque. Donc j'en suis venue à regarder des vidéos des autres stars. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu plus sur la culture coréenne grâce à la patineuse Kim Yuna du coup. Depuis votre arrivée au Pays du matin clair, il s'est passé
0: beaucoup de choses, hein, vous l'avez dit, dans votre vie. Pourriez-vous nous faire une petite rétrospective
1: Comme je vous l'ai dit, je suis arrivée il y a 5 ans et demi. J'ai appris le coréen à euh, l'école de langue de l'université pour femmes de Iowa parce que j'avais fait des petites recherches, et puis à l'époque, euh, c'était un des meilleurs euh, centres de langue classés, etc., Meilleur review. Donc je suis allée là, et pendant 2 euh, ans... En environ. Je suis passée donc du niveau 1 de coréen au niveau 6, donc j'ai, j'ai fait tout le cursus complet. Après ça, en fait, euh, j'étais pas très très sûre de ce que je voulais faire, mais donc je voulais aller dans le tourisme. Et euh, j'avais loupé donc le coche parce que j'ai fini en mai 2015... Mes études de langue et le semestre commence à l'université en Corée soit en mars soit en septembre et donc c'était déjà trop tard pour m'inscrire pour celui de septembre donc euh, je me suis rabattue sur une autre université l'université Hanyang Women's University Hanyang Yode et, et ben, je suis arrivée un jour trop tard donc euh, et ben en fait je suis restée six mois un peu à, en tourisme en fait à faire des allers-retours avec le Japon etc et euh, au bout de six mois donc j'ai pu me faire un vrai visa d'étudiante Et j'ai donc fait ce qui est l'équivalent du BTS, ça se fait en deux ans, et donc moi j'ai choisi euh, hôtellerie et tourisme international. J'ai fait un semestre en plus, deux ans et demi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout en travaillant en parallèle à l'hôtel, et du coup dès que j'ai eu fini l'école, il aurait fallu que je fasse tout de suite un visa de travail, mais il y a eu quelques petits problèmes pour avoir ce visa de travail, ce qui fait que là on est actuellement en février, et c'est là et seulement là que je viens d'obtenir mon visa de travail, alors que j'ai fini l'école l'année dernière, en août.
0: Est-ce vrai que vous
1: avez fait changer une loi concernant l'obtention de visa Il faut savoir que la, la loi coréenne, surtout nous concernant les étrangers, il y, a, il y a plein de choses qui changent, les achats changent beaucoup, mais les lois qui étaient là à la base sont en fait des lois. À trou. C'est à dire que on va pouvoir vous dire, oui, moi, donc forcément, j'ai choisi un cursus en deux ans, c'était pas du tout commun et j'avais bien demandé à l'immigration, mais si je fais un cursus en deux ans, je pourrais avoir mon visa de travail à la sortie. À ce moment-là, on m'avait dit, oui, bien sûr, la seule condition dans le cas d'un BTS, c'est que votre travail soit lié directement à ce que vous étudiez. Du coup, j'ai fait, bah, d'accord, c'est pour ça que j'ai choisi tourisme. C'est à dire qu'à côté, j'ai aussi des certificats en langue. Je me suis dit, bah, je trouve du travail facile, quoi. Je parle bien coréen, tout ça. Et donc, pour faire ce visa, dans mon cas à moi, pour le visa E7, il Il y a plusieurs catégories. Moi, je me suis inscrite sous la catégorie hôtelière, forcément. Pour cela, il faut une douzaine de documents. L'hôtel en a prévu 11. Et il fallait une dernière petite lettre de recommandation du ministre de la Culture et des Sports et du Tourisme en Corée. Moi, je me suis dit, oh bah oui, il suffit de, de leur demander, ils vont me le donner de suite, ce papier. Mais non, c'est-à-dire que ce ministère refusait systématiquement de me donner le papier parce que je sortais d'une école en deux ans et pas d'une licence slash bachelor en quatre ans. Et je suis tombée sur un monsieur très lent. Au téléphone, je suis pleurée je disais, mais monsieur, si j'ai pas cette lettre, moi, je dois quitter la Corée. Ça fait cinq ans que j'habite ici, je fais comment Ah bah, fallait nous le demander avant, hein <rire> tout ce qu'il a su me dire donc ça m'a mis pas mal en colère et puis donc euh, en étant cinq ans en Corée en travaillant dans ce milieu etc j'ai quand même beaucoup de, de connaissances qui étaient placées de ce côté là et donc je leur ai dit aidez-moi et, et tout le monde a cherché à m'aider et au début, on disait non à tout le monde, c'est-à-dire non, c'est la loi et on ne change pas la loi. C'est-à-dire qu'en Corée, c'est très difficile de faire euh, des exceptions. C'est-à-dire ça n'existe pas vraiment les exceptions, surtout pas pour les étrangers en Corée. J'ai appelé une fois par semaine. Alors, la loi, elle a changé. <rire> Je me suis dit, mais, mais quand est-ce que vous comptez faire un meeting pour euh, changer cette loi il me dit ben, je sais pas mademoiselle. Et du coup la semaine d'après je lui rappelle. Alors vous avez fait le meeting Elle me dit non mademoiselle. Donc c'était assez c'était presque comique quoi. Donc ça a commencé en juillet de l'an dernier, on les appelait toutes les semaines une personne différente en leur disant vous changez quand la loi. Et donc on les a bien embêtés. C'est en septembre qu'ils nous ont dit le mois dernier donc en août, nous avons envoyé la demande de changement de loi. En gros, ils nous ont dit arrêtez de nous appeler parce qu'on peut plus rien faire pour vous, il suffit d'attendre que le ministère des lois euh, accepte ou pas le changement de loi. Et moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit ben, c'est fini. Enfin le ministère des lois a d'autres chats à fouetter que de faire ça je comprendrais très bien que, en plus cette loi elle était faite un peu pour moi et peut-être pour une autre dizaine de personnes à tout casser, j'étais déjà en train de me dire qu'il va falloir que je quitte la Corée en mars donc à la fin de mon visa de fin d'études soudainement la loi a changé en novembre, c'est-à-dire que le ministère des lois a approuvé la loi et du coup on va envoyer juste après Solal, on va envoyer les papiers à l'immigration et si tout se passe bien, eh ben, je devrais avoir mon visa euh, d'ici 2-3 semaines
0: Vous êtes récemment passée à la télé sur la KBS dans l'émission Mon Voisin Charles. Comment s'est passée
1: l'aventure Effectivement, je suis passée à cette émission parce qu'on m'a contactée en octobre. Donc, euh, si vous avez tout suivi, en octobre, le problème n'était absolument pas résolu. Et moi, je ne voulais absolument pas accepter que le problème ne soit pas résolu. Et euh, j'avais publié plusieurs euh, posts sur Instagram qui racontaient mon histoire parce que je voulais essayer d'alerter un peu les gens parce que c'est comme ça que tout marche en Corée, c'est-à-dire si on veut faire changer les lois, il faut qu'un maximum de personnes nous soutiennent. Et donc j'avais posté sur les réseaux sociaux en disant ce qui m'arrivait. Du coup, j'ai reçu un message privé d'une des metteuses en scène de l'émission qui m'a dit oh, "Voilà, on a vu votre histoire et tout et puis on souhaite vous aider parce que l'air de rien KBS c'est quand même une grosse chaîne, c'est une des trois chaînes principales coréennes." Et donc je me disais "Ah ouais, KBS si euh, s'ils si sont de mon côté, ben vous pouvoir mettre à la télé que c'est pas normal, qu'on me donne pas le visa etc Je me suis dit je vais aller alerté un maximum de gens et, et même si le problème n'est pas résolu et je voulais que les gens soient euh, honteux en fait de, de la situation parce que tous mes proches coréens les gens avec qui je travaille, mes profs, tout le monde tout le monde dans mon entourage me disait que c'était pas normal ils me disaient tous qu'ils étaient désolés même si évidemment c'était pas de leur faute psychologiquement parlant il me fallait des gens qui, qui me soutiennent quoi et donc je me suis dit si je passe à la télé je vais avoir plein de gens qui vont me soutenir et pourquoi pas réussir à débloquer le problème parce que une chaîne de télé qui vous soutient derrière et eh ben c'est pas rien en Corée donc euh, je me suis dit que ça allait m'aider. Début décembre on a commencé à filmé et donc le début de l'émission était vraiment très... Euh, Marine est embêtée par son visa etc. Et un jour euh, donc cette méthode en scène a appelé le ministère de la culture et des sports pour avoir un peu plus d'infos sur le visa et donc euh, c'est euh, monsieur Patibulaire qui lui a répondu, la loi elle a changé à 4 jours madame. Et donc en fait oui euh, très bon timing, la loi avait effectivement changé 4 jours avant fin novembre juste avant que la méthode en scène appelle. Et donc euh, elle m'appelle, elle me dit mais Marine c'est quand la dernière fois que tu t'es renseignée et puis je lui ai dit bah le mois dernier, il y a 3 semaines et puis elle me dit, mais faut que tu vérifies, la loi elle a changé, je crois que c'est bon en fait. Donc je me suis dit, oh bah mon problème il est réglé, alors est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer l'émission Parce que c'est quand même très très dur, c'est-à-dire je travaille 5 jours par semaine et les deux petits jours de congé que j'avais, en plus je suis sur un emploi du temps tournant donc j'ai jamais les mêmes horaires, je suis très fatiguée et à côté de ça, l'émission me disait qu'ils voulaient me voir le matin avant que je parte travailler ou le soir en ayant fini de travailler alors que je m'étais réveillée à 4h du mat', donc c'était très fatigant de tourner l'émission et en même temps le problème était résolu donc je me suis dit, oh, c'est bon quoi, mais j'avais déjà filmé une bonne partie et puis ça, ça se fait pas et puis je ne suis pas du genre à abandonner ce que j'ai commencé, donc ben j'ai dit bon ben on va jusqu'à la fin de l'émission, voilà et avec la méthode en scène on a trouvé d'autres idées à mettre en plus de mon problème de visa, c'est super sympa au final
0: Et là, nous avons pu voir votre passion justement pour la couture dans cette émission « D'où tenez-vous ça ?» Que concevez-vous
1: Quand j'étais en France, en fait, je suis très touche à tout et je suis très manuelle. J'aimais bien le dessin. Je voulais absolument pas en faire mon métier, hein, mais mon... c'était mon passe-temps favori. Ma mère faisait de la couture et euh, quand j'étais petite, euh, sur toutes les photos, c'est des habits que ma mère m'avait fait. Et en France, il euh, y a une petite dizaine d'années maintenant, le cosplay il était très à la mode et moi, j'aimais beaucoup la culture japonaise, etc. Donc, euh, je faisais que des habits de personnages de, de manga, comics, etc. Enfin, c'est très large le cosplay. Et donc, je recréais des vêtements selon des images déjà existantes. Et après, je suis arrivée en Corée forcément j'avais pas le matériel pour et puis j'étais très occupée à apprendre le coréen donc pendant un an et demi, deux ans j'ai un peu mis ça entre parenthèses et quand j'ai commencé euh, l'école, l'université j'ai une copine qui aimait bien euh, le Japon etc une copine coréenne donc en fait euh, elle voulait faire du cosplay aussi et elle s'était acheté une machine à coudre qu'elle savait pas utiliser alors moi j'ai dit bah écoute pour t'apprendre la couture il y'a rien de plus simple que des lignes droites moi je te propose on fait euh, des handbooks pour la vie de tous les jours donc euh, dans du coton, des tissus Liberty etc parce que le handbook c'est un patronage très très simple, on fait ça tout les deux, on fait deux handbooks à sortie et donc elle m'a laissé sa machine, donc dès qu'elle en a besoin elle passe à la maison, elle l'utilise, mais en gros j'utilise la machine de mon ami Dion. Les jupes de handbook, surtout Senghua Handbook, ça peut s'accorder avec beaucoup beaucoup d'habits, c'est une jupe longue ni plus ni moins, on peut la faire plus courte aussi. Et donc moi j'aimais aussi beaucoup le handbook parce que c'est l'habit traditionnel de la Corée, mais il euh, y a des différences dans les patronages, etc. Subtiles, et que moi j'aimais beaucoup l'histoire du vêtement déjà. En Europe j'ai étudié toutes les histoires de, du vêtement féminin, c'est énorme, et puis en Corée aussi j'aimais beaucoup beaucoup. Donc, euh, déjà, Iwa, quand j'ai fini le niveau 6, il était de coutume de porter euh, un handbook pour la cérémonie de remise des diplômes. Et j'avais acheté un handbook, justement, c'était mon premier handbook que j'avais acheté, dans de la la soie, des tissus très délicats. Et puis après, euh, ouais, j'ai fait moi euh, mes mes handbooks à moi, quoi, et puis je les porte de temps en temps, euh, voilà.
0: Avant mon voisin Charles, vous êtes déjà passé à la télé, n'est-ce pas
1: Oui, c'est vrai, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu un petit temps entre le moment où j'ai fini l'école de coréen et où j'ai commencé l'université, et donc fallait bien que je survive, et je me suis mis à faire des tournages par-ci, par-là. Donc j'ai commencé avec des tournages de dramas et de films, etc., parce que j'avais un visa qui me permettait de faire ça, et j'en suis venue à faire plusieurs émissions de variété. Entre-temps, je suis arrivée à faire l'émission qui était donc une émission euh, très masculine c'était rassembler des hommes de, de plusieurs pays et de les mettre autour d'une table et de les faire débattre sur plusieurs sujets et euh, à la saison 2 ils ont commencé à faire venir des femmes donc de différents pays en tant invité juste pour cette émission, en ce même temps appelons une fille algérienne et une fille chinoise. Et c'est ce jour-là que j'ai fait l'émission, donc numéro l'épisode numéro 155 de l'émission, qui était un débat sur le mariage, l'âge du mariage, et ce genre de choses. Et puis euh, bah, j'ai un peu gagné de notoriété, parce que bon, c'est une émission tout en coréen, et débattre en coréen ça demande un certain niveau. Je me suis fait plein d'amis, donc oui, c'est une de mes expériences à la télé. Moi, ouais, si j'ai encore l'occasion, après, si, si jamais l'idée revenait à KBS de refaire un million de Les soda, c'est discussion entre jolies filles c'était il y a déjà plus de 10 ans cette émission c'était il y a 10 ans qu'elle s'est terminée <rire> et c'était une émission où en fait ils faisaient inviter des, des jeunes filles de tous les pays et puis leur poser des questions mais assez simplettes alors que moi j'aimerais bien que cette année en revenant enfin cette année ou l'année prochaine ils refassent ce type d'émission mais en laissant la parole aux femmes sur vraiment des sujets importants comme les, les disparités de salaire entre les hommes et les femmes en Corée la place de la femme en Corée etc même le mariage selon comment on aborde le sujet ça peut être très intéressant aussi si Jamais vraiment il revient l'idée à QBS, je suis disponible pour débattre de ce genre de choses. Vous avez mes contacts <rire> Enfin voilà quoi. <rire> et pour terminer, quels sont vos projets pour cette année et pour votre avenir en Corée du Sud Eh ben écoutez, pour cette année, euh, j'aimerais bien euh, continuer de travailler dans l'hôtellerie, voir ça, là où ça m'amène, parce que bon évidemment, je suis une career woman, donc moi j'aimerais bien monter en grade déjà et euh, il faudrait voir euh, ouais, voir jusqu'où ça m'amène, déjà monter en grade et puis voyager, toujours voyager plus j'ai beaucoup voyagé l'an dernier euh, cette année là j'ai, j'ai encore plein d'idées de destination où je veux aller et, euh, Ouais, recommencer à m'amuser avec euh, la couture notamment recommencer à avoir des loisirs, c'est tout ce que j'avais abandonné un peu parce que j'étais tellement occupée et stressée à cause de cette histoire de visa que j'ai laissé tomber et la couture et la danse et le vélo donc maintenant je vais pouvoir recommencer à faire tout ce qui me plaît et même plus et euh, voilà me faire encore Plus d'amis, voyager encore plus tout en continuant à travailler et pourquoi pas euh, recevoir une promotion, (rire) pourquoi pas?
0: C'était Amélie Brissot au micro avec Oha Yang à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.